0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días desde aquí el Centro del Mundo eh, y bienvenidos a todos a un nuevo programa de Debates Abiertos TV. Hoy tenemos un tema complejo y amplio que seguramente dé para varios programas. De hecho, teníamos una primera escaleta que era tan larga que la hemos tenido que recortar y partir. Es ni más ni menos que esa guerra cultural y civilizatoria, esa, ese enfrentamiento... ...entre el mundo anglosajón y la hispanidad. Yo siempre he dicho, luego veremos si nuestros invitados están de acuerdo... ...que la hispanidad es la única alternativa global occidental... ...al globalismo anglosajón que actualmente domina el mundo. Y que esa es la razón por la cual pues la España ha estado bajo el punto de mira... Eh, primero de Estados Unidos ¿no? eh, tutelando esa transición y luego a través de, de fuerzas in, interpuestas como es la Unión Europea, Alemania, Francia, pues para vigilar que España no, digamos, renaciese esa hispanidad que puede plantear una alternativa eh, a, a, a ese globalismo anglosajón, porque evidentemente hay otras alternativas pero no son occidentales, ¿no? podríamos hablar del Islam o de China, etcétera. Pero como cosmovisión eh, occidental, pues que sean global, globales, no globalistas, sino eh, luego supongo que nuestros invitados también nos explicarán esta, esta diferencia entre algo globalizador y lo que es el globalismo actual, pues eh, la hispanidad podría presentar una alternativa desde luego importante ¿no? y tener un, un puesto que yo creo que nos, nos corresponde por nuestra historia, cultura, lengua, civilización, nos corresponde en el mundo. Y parece que ha habido pues bastante control para que esto no se produzca ¿no? y que haya ese ese complejo eh, en los españoles, ese problema psicológico de tener introyectada la leyenda negra, en fin, todo esto que nos están hablando pues, desde ese magnífico documental de José Luis López Linares, España la primera globalización, que nos ha tratado también en varios libros Elvira Rocabarea, que ahora está tratando Marcelo Gullo, etcétera. todo eso que parece que hay ahora un movimiento de volver a repensar y de recuperar, pues realmente, nuestro orgullo de ser quienes somos. Bueno, pues para este programa tenemos a, a tres analistas, yo creo, de, de excepción, que seguro que nos van a decir muchísimas cosas interesantes. Os voy a presentar primero al, al que es la primera vez que participa, aunque es viejo conocido de, de entre nosotros, que es Antonio Tudela. Antonio Tudela, que es jurista, es profesor universitario. Y es doctorando en sociolingüística hispánica y precisamente está haciendo una tesis sobre la instrumentalización política del lenguaje a lo largo de la transición. Así que Antonio supongo que eres un experto en analizar la lengua de víbora del régimen, esa manera que tiene de convertir en virtudes democráticas los vicios partitocráticos y en llamar constitución a esa carta otorgada, ¿no? ese texto infumable eh, al que defienden como si fuera las tablas de la ley. Pues Antonio, muchísimas gracias por venir y nada, encantados de tenerte aquí y deseando escuchar tus análisis y sobre todo con ese conocimiento que tienes de todo el aspecto lingüístico y cultural ¿no? de, de la hispanidad.
1: Bueno, Cristóbal, muchas gracias por, por invitarme, es un placer. Eh, sí que somos viejos conocidos, hacía bastante que no estaba yo en un ruedo de estos, eh, pero bueno, es un placer, es un placer volver, volver a juntarme con vosotros. Y, y bueno efectivamente hay una hay un conflicto histórico no si, si es digamos el nombre del programa de hoy uh -huh. una guerra cultu cultural y civilizatoria no sé yo si guerra porque para dar guerra hace falta dos bandos no sí. y actualmente estamos a merced bueno tenemos el enemigo en casa por decirlo de algún modo totalmente pero pero sí que es interesante hablar de estos temas yo también considero que es cuestión de tiempo que acabemos uniéndonos con, con, con lo que son hermanos ¿no? mm. y que, que piensan tan parecido a nosotros y que tenemos tantas cosas en común. Creo que es cuestión de tiempo. Creo que, que está todavía lejos de eso porque primero uno tiene que arreglar su propia casa. No, no solamente España, ¿eh? también, también más allá del Atlántico también tiene mucho que arreglar antes que decidir y además nosotros que creemos en la acción del sujeto constituyente creemos en, la, en el poder de la libertad constituyente, eh, es un proceso largo, pero es importante que estas, que estas ideas eh, se comenten y se hablen y, 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 se, y se, pongan contra, se pongan contra la pared determinados eh, relatos históricos Eso es. que mucha gente tienen inter, interiorizado. ¿no? Eh, sea, sea hablar del español, sea hablar del castellano, sea hablar sí. del país, eh, sea hablar de la supuesta masacre de los españoles cuando llegaron a, a América. Es importante dar este tipo de, de guerra. Y, y claro, no es, tan, no es tan... Lo realmente interesante, o sea, por ejemplo, yo, yo, como, yo como ataco el objeto de mi tesis doctoral, no es tanto analizar si el final de la transición, amalgamarlo con el advenimiento de la democracia, es correcto o no incorrecto bueno, no resiste un análisis para saber que no es correcto, pero creo que es más interesante saber cómo es posible ¿no? que estos procesos semióticos de generar nuevos significados hayan calado también en el imaginario. Pues, uh -huh. con respecto al régimen del 78, vendría a ser pues, una sociedad acostumbrada a la servidumbre de 40 años, acostumbrada a mm, no adquirir ninguna palabra que venga de la política si no es bajo la instrucción del Estado. Entonces, eso genera un, un, un caldo de cultivo... Muy, muy propicio para luego poder, bueno, ustedes no saben nada de libertad, ustedes van a creer que es democracia lo que nosotros les digamos que es democracia. Y algo muy parecido pasa al otro lado del Atlántico con respecto a España. Es increíble, yo eh, contaba, contaba antes fuera de cámaras como, como yo di un curso en, en Nueva York que se llama Spanish Culture and Civilization y es gente, o sea, los estudiantes, era gente muy formada. Había algunos que eran eh, hablantes de herencias, es decir, de segunda, tercera generación, que tenían la leyenda negra tan interiorizada que cuando les hablas de las leyes de Burgos, de las eh, leyes nuevas o de las leyes de Indias, y los pones contra el Body of Liberties de Massachusetts o las leyes de Virginia, no, como... como porque, claro, aquí podemos hablar de lo que nosotros creemos que fue, pero el derecho positivo está ahí y es lo que se analiza y es realmente donde podemos sacar cosas que sabemos que tuvieron lugar. ¿no? O sea, por un lado, como durante las leyes de Indias están hablando de eh, la humanización. No la humanización, es que es un humano y como tal eh, requiere dignidad, como tal no le puedes tomar sus tierras, como tal eh, no, podéis, no podéis traficar con esclavos, aunque sí luego hubo... Cierto, tráfico de esclavos. Si, si
0: te parece Antonio, ahora ahora entramos en detalle en esas en esas diferencias. Si te parece, presento a, a los otros dos invitados y, si, y y después retomas la palabra y nos explicas esas diferencias en, entre esas leyes de Indias y las y, la, y, y el common law y todo todo esto que estabas ahora empezando a, a comentarnos. Bueno, pues ya veis que Antonio Tudela sabe latín aparte de, de español y nos va a poder contar cosas muy interesantes y tenéis pues tenemos también con nosotros pues a Javier Torros, que ya le conocéis porque ha venido a muchísimos programas, que es escritor, además de periodista y además de traductor, es autor de los libros La sencillez de las cosas, Golpe a la nación, sobre todo el, el golpe de, del separatismo catalán, y ahora Federalismo cacique, que es un libro que siempre recomiendo, siempre que tengo ocasión, pues para entender qué es lo que está pasando en España con este proceso que, ...que vemos de federalización, unos llaman federalización, otros confederalización, en fin, es igual, pero desde luego un proceso de disgregación. Así que, Javier, pues agradecerte una vez más que estés aquí para también eh, que veamos esta guerra, quizás es excesivo de llamarlo, pero sí este, esta contraposición ¿no? entre el mundo anglosajón y el mundo hispánico. Gracias, Javier.
2: Muchas gracias, Cristóbal, siempre por, por vuestra amable invitación. Y, y yo sí que diría que esto es una guerra, que las guerras no, no son necesariamente siempre eh, sangrientas ni están constantemente derramando sangre, pero aquí sin duda hay un enfrentamiento entre lo que ya comentabas antes de las distintas conmovisiones, de una conmovisión eh, germánica, que es la, la que propone la, la anglosfera, y una visión hispánica, heredera de Roma que es la que propone la hispanidad y que es la, la que ha heredado España, la que España le dio al mundo durante el proceso de, de, de conquista de, de América a partir de finales del siglo XV y cómo todo eso mmm, se expandió gracias a España. Roma llegó a América, Roma llegó a Asia y llegó a Oceanía. Y yo creo que ese logro es algo realmente impresionante y, y que no Anda. se
0: ha caído Javier pero que... del, del
2: imperio, vale. británico que, así, eh, imperio británico y que aún así el imperio británico y los defensores de la leyenda negra y, y tanto personal que hay en España complejado y avergonzado de, de sí mismo por esto por toda la leyenda negra que, que arrastramos desde hace tantísimas décadas pues hay que dar un paso al frente y decir, no, soy español y yo tengo mucho que aportar mis antepasados aportaron mucho al mundo y aún nos queda mucho que aportar de hecho lo que nos queda que aportar está enfrentado a esa cosmovisión británica la mejoramos y le damos un punto una plusvalía digámoslo en términos marxistas, que hemos tomado de ellos mismos y que hemos mejorado a través de la teoría pura de la república de Antonio García Trevijano.
0: Pues muy bien Javier, por esa primera introducción vamos a darle la palabra a Héctor y después ya si os parece nos metemos de lleno en el, en el debate, retomamos luego con Antonio con esto que nos estaba explicando de la common law y la contraposición. Y Héctor, bueno, no hay que presentarte, estás en todos nuestros programas, eres conocidísimo, estás ahí en Abu Dhabi manteniendo la Hispanidad también en aquellas tierras lejanas. Entonces, pues nada, dilo tu primera introducción, lo que lo que te apetezca.
3: Muy bien, pues sí, aquí en, en Abu Dhabi al fresquito manteniendo la Hispanidad. Por cierto, el día 12 tenemos la, el día 12 de octubre tenemos, por supuesto, la anual fiesta de la embajada y del Spanish Council. Aquí en, aquí en Abu Dhabi, a la cual están invitados todos los españoles registrados en la embajada de Abu Dhabi. Dicho esto, sí, yo creo ¿no? que las dos las dos cosmovisiones dominantes en Occidente pues son la británica y la española hispánica, eh, ambas como resultado de dos, de dos imperios, el imperio español primero y el imperio británico después, eh, que fueron generados con eh, objetivos distintos ¿no? y que tienen una génesis eh, distinta, una lengua distinta y, por tanto, un pensamiento distinto, ¿no? porque el lenguaje ya te condiciona absolutamente la manera de pensar, aunque eso lo desarrollaremos un poco más tarde si, si nos da tiempo hoy. Eh, ya ha dicho, ha adelantado algo Antonio Tudela sobre las eh, diferencias, ha hablado del derecho positivo, típico español, derecho romano, posteriormente napoleónico y eh, contrapuesto al derecho británico que es fundamentalmente la costumbre y el precedente, ¿no? Creado por eh, personas notables, es decir, los jueces, es lo que se llama el, el common law, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, se, se crean dos imperios con dos eh, visiones distintas. Una, como ya ha adelantado también Antonio, la de los reyes católicos. Eh, la unión, vamos a decir, con mucha prudencia, Unión Nacional de España. Y luego, si, si queréis, lo desarrollamos un poco más, eh, con el catolicismo como bandera y como ya han adelantado también los compañeros considerando en principio a todos los seres humanos iguales, entendiendo por seres humanos los habitantes de las nuevas tierras descubiertas. Eh, en aras a posibles críticas que este programa pueda recibir, eh, hay que eh, señalar que España no hizo el imperio en África, por tanto los africanos sí eran considerados como mercancía de lo cual se aprovecharon los ingleses y fue por donde el Imperio Español empezó a caer. En el Imperio Español existió lo que se llamaba el asiento, que en, en economía significa monopolio, el asiento de negros, que por el Tratado de Utrecht los ingleses exigieron quedárselo ellos en Cuba para eh, aceptar como rey de España a Felipe V. Lo digo porque... Se pueden recibir críticas de, eh, pues de otros programas que a los que defienden las ideas que vamos a defender hoy nos critican que viajamos poco. Vamos a ver, no es viajando como se conocen los países, como se conocen las distintas culturas. Hay que ir allí y vivir allí. Hay que trabajar allí. Hay que coger el coche allí. Hay que ponerse enfermo allí y ir al médico allí y explicar, y que te explique el médico que te tiene que operar y por qué. Hay que trabajar allí, hay que pagar impuestos allí, te tienen que atracar allí. Y así es como conocerás las otras culturas. Las culturas que a mí hasta el momento me ha dado tiempo a conocer son evidentemente la española, los sitios en los que he vivido, la portuguesa también. He podido conocer la cultura hispanoamericana. He podido conocer la cultura británica, fundamentalmente la escocesa, y ahora la árabe cosmopolita aquí en los Emiratos Árabes. Eso es lo que a mí hasta el momento me ha dado eh, tiempo a eh, conocer. No se puede criticar a alguien que dice que los españoles no tomaban esclavos en las colonias diciéndole de forma irónica que viaja poco, porque no es dejando cómo vamos a conocer esas cosas. Aquí eh, en Abu Dhabi hay una colonia filipina muy importante. Y e, eh, inmediatamente los españoles hacemos buenas vidas con ellos de manera natural. ¿Por qué? Porque a pesar del genocidio que hicieron los americanos, pertenecen a la misma nación cultural hispana. Cuando nos ponemos a hablar de imperios y dices, claro, es que eh, siempre eh, la metrópolis se aprovecha, eh, tal, la esclavitud, inmediatamente el filipino te corta. Te dice eh, un momento, los españoles no tomaban esclavos. Y eso te lo dice el filipino. Entonces, como eh, eh, volviendo a los orígenes, pues sí, el origen del imperio español, los, los reyes católicos, la, la evangelización, la extensión del, del catolicismo. Y eh, el imperio británico es creado por el propio interés. Es el propio interés y la propia conscupiscencia de Enrique VIII de Inglaterra el que, la que separa la, la, la iglesia británica de eh, Roma. Todo esto continuado por su hija Isabel I, que fue la que al final se acabó llevando el gato al agua. Eso ha hecho que siempre los católicos estén discriminados y sean una clase eh, social inferior en el Reino Unido. Si tú vas a Escocia, el taxista probablemente procederá de una familia católica. El director de una empresa petrolera probablemente procederá de una familia protestante. Al final, como siempre ocurre en la historia, cuando dos fuerzas se oponen siempre hay una que gana y desgraciadamente para nosotros y desgraciadamente para el mundo el que ganó fue el Imperio Británico y gracias a, eh, a los, que se los que se consiguieron independizar del Imperio Británico es que surgió la primera democracia formal que actualmente existe en el mundo gracias a una guerra contra ese Imperio Británico, no a una propia generación del imperio, del imperio
0: británico.
2: británico.
3: Entonces, bueno, hasta aquí eh, yo creo que mi, mi introducción y a partir de aquí, si queréis, podemos seguir desarrollando estos temas.
0: Pues perfecto, me parece, tres buenas introducciones. Antonio, si quieres retomar por donde lo dejaste o si quieres añadir por donde quieras tirar a partir de lo que habéis dicho los tres, pues me parece interesantísimo escucharos. Antonio, adelante.
1: Gracias. Eh, nada, respecto a lo que ha dicho Héctor, que es cierto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque eh, yo en Estados Unidos me he dado cuenta que hay que diferenciar claramente entre lo que es una democracia formal, como, como es Estados Unidos, y luego el tema material, ¿no? El tema porque aquí hay un problema muy grave que se remonta también al Imperio Británico, que es... Eh, tú lees, por ejemplo, los comentarios de James Madison con respecto a los haitianos y son de un racismo espectacular. O les eh, Sir Edward Coke que tenía, que Sir Edward Coke lo conocemos todo por, por, por la disquisición con Jacobo, con el rey Jacobo y con Francis Bacon, ¿no? Que deja eh, asentada la separación de poderes cuando le dice al rey que el rey no eh, carece de, de los conocimientos para juzgar en la sociedad civil y piensa que lo van a colgar y se desmaye y demás. Bueno, pues eh, Sir Edward Coke también fue el que redactó el Estatuto de Virginia ¿no? para darle este Lo que quiero decir con esto es que hay que diferenciar claramente lo que son las reglas de gobierno, ¿no? la de rule of government, y luego quién forma parte dentro del we the people, ¿Vale? dentro del we the people, porque hay una diferencia enorme entre, y aquí retomo el tema, eh, la consideración que tenía para el imperio español el indio, ¿no? y no hay más que ver, como sin ir más lejos, el, el testamento de Isabel la Católica o las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos, insisto, 1512, un año antes de que, de que Maquiavelo eh, publicara El Príncipe. Un año antes de que siquiera se estuviera hablando a nivel teórico del Estado moderno. O sea, no digamos ya lo que tardarían luego los anglosajones en reconocer la dignidad humana a cualquier ser humano solo por el hecho de ser humano. O sea, eh, si, se, si se leen las, las, las leyes de Burgos, que eh, las leyes de Burgos, las leyes de Indias o las leyes nuevas, las leyes nuevas que son 1542, las leyes de Indias que son 1681 ya por Carlos V, primero de España y ves que son nueve libros. ¿Qué año?
3: ¿Qué, qué, qué año? Perdona.
1: Las leyes de Indias, 1681 que es recopilación de las leyes de Burgos de 1512 y de las leyes nuevas de 1542 y que en total... Eh, tiene...
3: 1681 eso es Carlos II, ¿no?
1: ¿Sí? 1681 es finales del 17. Pues me, pues me baila, me baila. Bueno, el tema es, o a sea, donde quería llegar es que son nueve títulos, eh, nueve libros con 218 títulos y 6.385 leyes y con un libro únicamente para los, para los indios, llamado De los Indios, ¿no? Y, y cito. Ordena a todas las autoridades de las indias que nadie sea osado de cautivar indios naturales ni tenerlos por esclavos. Y todas las licencias dadas las revocamos y suspendemos en lo que toca cautivar y hacer esclavos, aún capturados en guerra. Y lo de capturados en guerra es muy importante, muy importante porque remite a la dignidad humana, ¿no? Eh, en guerra todo vale, ¿no? Si luego nos vamos, como he dicho antes, a el Body of Liberties de Massachusetts de 1641, de 1641... Pone que está prohibida la esclavitud, nunca habrá esclavitud, pero entre nosotros. A menos que se trate de cautivos legales tomados en guerras justas y de extranjeros voluntariamente, que voluntariamente se vendan o sean vendidos a nosotros. o sea De esta manera lo que está es justificando la esclavitud de los nativos americanos, con los mm. que obviamente estaban en constante guerra, y de los africanos que fueran vendidos en el comercio atlántico de esclavos. ¿Vale? Es que se justifica... Pero empieza diciendo que se prohíbe la esclavitud y termina el artículo diciendo que estos gozarán de todas las libertades y costumbres cristianas que la ley de Dios establecida en Israel respecto a tales personas exige moralmente. Y esto es una justificación, ha dicho la se, se, ha, se ha interpretado siempre que es una justificación bíblica en el Levítico donde Dios le dice a Moisés que en caso de tomar eh, esclavos tienen que ser de las naciones alrededor de él. Y que se puede eh, justificar que pase de padres a hijos. La diferencia entre la dignidad, ¿no? solo por el hecho de existir, no toméis sus tierras, eh, si vais a eh, tener ganadería, cuidado con los puercos que pueden acabar con las tierras de los indios y son los legítimos poseedores, o sea, todo eso está, es que estamos hablando de seis libros. Estamos hablando de seis libros de leyes, en los que hablan de economía, en los que hablan de familia, en los que se habla de, bueno, en fin, de la dignidad del ser humano. Y nada, solo quería hacer eso en la, en la primera intervención.
2: Quería decir esto.
0: Pues gracias. muchas gracias, Antonio. Y quien quiera, Javier, Héctor, lo que queráis añadir sobre, sobre estas cuestiones.
2: Sí, sí si me, pues me adelante, permite. Pues, al hilo de lo que comentaba Antonio de las leyes de Burgos y demás... Y en 1512, tan temprano como en 1512, prohibiendo la esclavización de, de los indios, mmm, me gustaría llamar la atención, incluso como poco después, muy poco después, una vez que, que llega, que fallece ya después del fallecimiento de la reina Isabel y del rey Fernando, y, y que toma el poder eh, su nieto Carlos, estando la reina Juana de Castilla enclaustrada, que... Vamos, que llegó Carlos y se hizo con el cotarro, se quedó con él, aún siendo su madre la, la legítima reina y la titular, de hecho, de, de la corona. Mm. El rey Carlos le plantea a los teólogos juristas de la Escuela de Salamanca, un momento, sí, estamos aquí en América, hemos, buscando las indias, hemos tropezado con estas tierras que no son desconocidas, aquí hay, un, aquí hay unas islas, después de las islas nos hemos encontrado tierra firme aquí hay mucha gente ¿tenemos derecho nosotros a conquistar estas tierras? ¿a estar aquí? ¿tenemos derecho a evangelizar a estos indios que nos hemos encontrado que desde nuestro punto de vista como católicos en aquel momento, en el siglo XVI pues les parecerían salvajes necesitados de de la ilustración de, de la palabra divina, de la palabra de Dios y de ser evangelizados y demás. El rey mismo le plantea a los teólogos juristas si tienen o no derecho a estar allí, a conquistar y a expandir la palabra de Dios, a evangelizar a las personas que vivían allí antes de que llegaran los españoles. Eso ya supone una diferencia cualitativa con respecto a la expansión imperial eh, inglesa, británica, de proporciones galácticas. Vamos, es un abismo lo que separa la expansión del Imperio Español con respecto a la expansión del Imperio Británico. Una diferencia abrumadora. Luego también ha comentado, no recuerdo ya, creo que ha sido Héctor, eh, que al término de... Mm, en, la, en la lucha por los procesos de... ...de expansión imperiales... ...ha ganado la partida del imperio británico... ...y a mí me gustaría llamar la atención... ...en que la ha ganado por ahora... Por porque ahora. todo ...por ahora... ...toda victoria política... ...es en esencia efímera... ...aquí no dura nada mil años... ...y lo que dura mil años... Mmm, ...malamente dura... Y, ...y mediante corrupción... ...y absoluta decadencia ...porque nada puede durar tanto tiempo todo se corrompe, porque esa es la es una, nada puede ir contra las leyes de la termodinámica. Si, si todo en el universo tiende a la entropía y al caos, pues todo tiende a corromperse y, y si en un momento dado está en un estado de gracia fantástico y estupendo, pues ese estado de gracia no puede durar demasiado. Del mismo modo, pues el estado de gracia de Bob Dylan a, a, a los inicios de la década de los 70, eso no podía prolongarse durante el resto de la vida, pero... Bueno, tuvo su momento, fue fantástico y, y estuvo bien. Bueno, del mismo modo, la victoria del Imperio Británico es, será efímera por ahora y lo que tenemos es que estar preparados para darle al mundo una alternativa. Pero claro, para darle al mundo una alternativa de unión de la hispanidad antes ...tenemos que solucionar los problemas, los terribles problemas domésticos que tenemos en España. No podemos ir al mundo a decirle, uníos a nosotros, cuando nosotros mismos tenemos disensiones internas... ...que, que imposibilitan, desde mi punto de vista, el tener mmm, la capacidad moral de decirle a terceros... ...únete a mí, sígueme, vamos a enfrentarnos juntos, a ser amigos, a comerciar... Y a enfrentarnos juntos al imperio eh, comercial y, y a la cosmovisión británica, porque nosotros somos más y ellos están en decadencia y nosotros podemos tomar un nuevo impulso y tomarles la delante. Pero claro, como digo, para eso antes tenemos que solucionar nuestros problemas domésticos.
0: Pues totalmente de acuerdo, siempre mi amigo Alberto Franceschi, venezolano, repúblico venezolano, siempre me dice que el, el renacimiento de la hispanidad solo puede empezar en España, que da igual lo que ellos hagan en Venezuela o en tal, si no es España la que sea capaz de acabar con, con el sistema actual ¿no? de, de un régimen cipayo, un régimen de traidores a la, a, a la hispanidad y a, y a la propia nación española, pues eso nunca se contagiará a, a Hispanoamérica. Eh, Héctor, si quieres eh, seguir comentando con, con estas interesantes intervenciones de Antonio y Javier, pues te escuchamos.
3: Sí, con mucho gusto. Eh, pues eh, ya en la intervención de Javier ya, eh, ya está ahí el sustrato de, de lo que era el Imperio Español. ¿no? Javier ha dicho en política nada dura eternamente, ahí tienes la diferencia entre el poder temporal y el poder eterno, y ahí tienes la génesis del, del imperio español otra vez opuesto a, al, al británico. ¿no? Vamos a ver, para desmontar la, la leyenda negra en general, aunque okay, como toda leyenda puede tener una base de verdad, pero eh, en absoluto se puede extender para crear una hegemonía cultural, contra eso es contra lo que hay que luchar, lo que hay que decir es que España no conquistó México, España no conquistó Argentina, España no conquistó Cuba, España no conquistó Venezuela, no conquistó Colombia. En aquella época ni México, ni Colombia, ni Argentina, ni Cuba, ni nada de eso existía. El historiador británico Hugh Thomas, que tiene un libro enciclopédico que se titula La conquista de México. Simplemente con eso ya está pergiversando la historia y la cultura, aunque luego los hechos científicos, científicos que puedan narrar el libro sean verdad, pero con el título que le está colocando ya está mmm, desviando la, la cuestión. Bien dicho esto, mmm, lo que quiero decir, lo que, donde quiero ahondar es en la diferencia entre la cultura británica y la cultura hispánica, ¿no? Y lo voy a poner con, con un ejemplo sencillo, no voy a hacer nada de metafísica ni, ni alta filosofía ni nada de eso. Si un español tiene una casa en una planta baja de una calle de una ciudad española cualquiera, con una ventana que da a la calle, cuando se hace de noche el español baja la, ventana, baja la persiana para darse privacidad dentro de su salón. Y poder estar dentro de su salón haciendo la vida normal sin que nadie desde fuera le vea. Esa es la cultura católica. Y tú, como español que pasas por la calle, ves una ventana, se ve un poco que hay luz que hay dentro, pero tiene una cortina bastante opaca echada y tú no puedes ver eh, nada de lo que hay interior, en el interior como no debes ver. Ese mismo caso, en una cultura británica, tenemos que el británico no echa la persiana ni la cortina sino que en mitad de la noche él está tumbado en su sofá dentro de su casa y cualquiera desde la calle lo puede ver desde la calle oscura puede verle a él dentro de su salón con la luz encendida el inglés no se oculta porque la cultura protestante está obligado a demostrar que no está haciendo nada incorrecto, está obligado a no ocultar nada, eso le lleva incluso a renunciar a su privacidad, pero ojo, tú como ciudadano británico cuando pasas por la calle y pasas al lado de esa ventana iluminada de la, a través de la cual puedes vislumbrar el interior del edificio, tú no debes mirar porque debes respetar la privacidad de aquel que no está ocultando nada. Cuando llegas a la altura de esa ventana, lo que debes hacer como buen ciudadano británico es bajar la mirada hacia abajo y continuar tu camino sin detenerte y sin prestar ninguna atención a lo que esté sucediendo dentro de esa casa. Es decir... Ambos, tanto el británico como el español, tienen su privacidad. El español porque lucha por ella, porque se la procura él. El inglés por la falsedad del qué dirán. Uh -huh. Esa es una diferencia fundamental entre las culturas eh, hispánica y, y británica. La cultura española se basa en la sinceridad. Oiga, yo quiero privacidad, no quiero que nadie me vea, ver la televisión en el salón de mi casa y echo la, echo la cortina. En la cultura británica no hay sinceridad. Eso hace que en la cultura hispánica la corrupción fluya de arriba hacia abajo. Es el gobernante corrupto el que corrompe a la sociedad. La cultura británica de base protestante está corrompida de base en su base social. Y por medio del diputado uninominal de distrito es esa corrupción moral la que se transporta a la política. Y triunfa en la política porque en el régimen inglés tampoco hay separación de poderes. Por eso hay eh, corrupción. El régimen liberal, por supuesto, de diputado de distrito, es de origen inglés. Y aquí en España, cuando lo hemos intentado imponer, nunca nos ha funcionado. ¿Por qué? Porque la constitución material de España es diferente de la constitución material de Inglaterra. Decía nuestro maestro, don Antonio García Trevijano, cuando le decían, oye, ¿por qué no haces una constitución? Tú que sabes cómo hay que hacerla, don Antonio decía, claro, yo puedo instituir la formalidad, puedo escribir la formalidad de la representación y la separación de poderes, pero no basta con eso para hacer una constitución. Una constitución tiene que tener en cuenta la propia materialidad de la nación, que es el sujeto constituyente. Y para eso necesito conocer la materialidad de esa nación. Por eso cuando don Antonio hizo la constitución para Guinea, él lo que les pedía a los guineanos era que le hablaran de su país, de su cultura, de sus gustos, de sus costumbres, de sus tradiciones. Esa es la razón por la que promover únicamente un régimen de diputado de distrito sin separación de poderes, creyendo que va a funcionar lo mismo que en el Reino Unido, está abocado al más absoluto de los fracasos. No solo eso, sino que además no sabemos muy bien por dónde vamos a tirar y cuando se ha intentado de alguna pseudo manera en España, eso no ha funcionado bien. Estoy hablando de algunos periodos del régimen de la restauración y de algunos periodos de la... bueno, de algunos periodos y de... Eh, la segunda la segunda república. Eh, pues esto es lo que, lo que puedo contar: el Imperio Británico movido por el interés, y el Imperio Español con una con un sustrato cultural más basado en el dogma y la universalidad, mientras que el imperio británico más centrado en el expolio y el saqueo de eh, las colonias colonias que España nunca tuvo porque España solamente tuvo territorios de ultramar excepto tal vez en la última parte ya del siglo XIX uh -huh. del siglo XIX tardío, no hay más que ir a Londres y ver las piezas que hay en el Museo Británico contar cuántas son de origen inglés y a ver cuántas piezas arqueológicas de otros lugares del mundo tenemos en los museos de España y haciendo una comparación entre lo que hay en un sitio y lo que hay en el otro, pues se podrá ver el distinto desarrollo y la distinta concepción de ambos, de ambos imperios. Esto es lo que hace que para ver arte de Babilonia te tengas que ir a Londres, pero las, las pirámides de Chichen Itza te tienes que ir a México a verlos.
0: Pues gracias Héctor, yo creo que es muy interesante esa contraposición entre la civilización de origen católico y la civilización de origen protestante. Creo que eso también puede explicar que, por ejemplo, en, en países anglosajones y, y de Europa en general, protestantes, eh, pues si un ministro ha mentido en su currículum, pues esto le genera una... y lo descubren, esto genera una vergüenza terrible y dimite, ¿no? Aquí, en una cultura católica, digamos que eso se perdona y se pasa. No sé cómo lo veis. Antonio, Javier, si queréis eh, vosotros también analizar esas diferencias entre las cultura, la cultura católica y protestante y después, si os parece, le voy a dar paso a una cuestión de un, de un espectador que yo creo que es hispanoamericano y que está haciendo una, una crítica ¿no? a, 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 bueno, pues al, a, al imperio español que me gustaría que vosotros pues le comentarais. Pero primero, si queréis ahondar en estas diferencias entre lo católico y lo protestante, diferencias culturales, civilizatorias que explican un poco... Eh, por pues los distintos regímenes ¿no? que han surgido de, esas, de esos ideales. Eh, Javier, ¿tú quieres añadir algo sobre esto que comentaba Héctor de lo católico y lo protestante, como distintas formas de enfocar la actitud ante la vida, esa más sinceridad, más hipocresía u otros aspectos que tú creas reseñables?
2: Bueno, yo creo que quizá mmm, está justo el punto, la palabra es la que acabas de pronunciar, hipocresía en el mundo protestante quizás la hipocresía tiene un, un valor muy importante. Eh, el que todos están de acuerdo en que alguien pueda estar haciendo algo incorrecto, por ejemplo, pero que nadie haga referencia a ello, que nadie lo señale y que nadie le ponga voz, porque entonces se revela que la incorrección está presente, el pecado se hace presente y eso corrompe a, a la propia... Eh, reunión en la que esté sucediendo este acontecimiento. Esto en el mundo católico quizá es distinto. Todo el mundo está dispuesto eh, a señalar. Totalmente. Oye, no, no, no hagas eso, no, no le pises ese, eh, el pie a la señora que eso no está bonito. O, o, o no pongas los pies en la mesa que eso no está bonito. Pues eso evidentemente es totalmente distinto en, en ambas culturas. Pero no sé, yo no, no, no tendría yo mucho más que aportar a, a la exposición brillante que, que ha realizado Héctor ahí.
0: Pues Antonio, no sé si tú quieres añadir alguna apreciación más sobre esto.
1: Sí, bueno, que me ha llamado la atención, me ha recordado algo que ha dicho Javier y también que ha dicho Héctor. Por un lado, una frase de Bertrand Russell que dice que más difícil es vencer al imperio de la cultura que al imperio del poder. Actualmente, en Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica, eh, quieren ser eh, estadounidenses, o sea, pero igual que en nuestro, que igual que en las generaciones más jóvenes de España, es que en, en, hemos crecido con Hollywood. La visión que tienen del mundo los niños, entonces esas son las huellas que decía Bertrand Russell, dice hasta la reforma había, había huellas del imperio romano, por todas partes. Entonces, claro, es difícil, eh, más allá de, de entrar a valorar, porque es que la historia habla por sí misma es también ver cómo combatimos eso. Cómo es posible eh, que este utilitarismo individualista de tú medra, tú persevera, qué importa a tu vecino, tú a lo tuyo, no pasa nada. Si tú has tenido una vida eh, provechosa, tranquilo que irás al cielo. No pasa nada si mientes. No pasa nada si te dedicas a, yo qué sé, a la usura, a cualquier cosa. Eso es un problema. Porque luego, y ahora lo uno con lo que ha dicho Javier, esto de que nadie diga nada, lo tapan, no sé qué, me recuerda a el vecino este que pasa desapercibido totalmente, que tiene lo mejor de ambos mundos, ¿no? Que es Canadá. ¿no? Que es cuando lo unico, los únicos momentos en los que sale en la prensa es porque Trudeau sale en la portada de, de una revista como tal. Y yo descubrí algo hace unos años eh, en, un, en un seminario de repente aparece, aparece eh, un profesor diciendo que eh, los canadienses que mira qué avanzados van que querían crear un curso eh, de Indigenous Law, de Derecho Indígena en la Universidad de Ontario. Ostras, qué cosa más rara, ¿no? O sea, porque ya es raro su sistema, ¿no? Porque es Derecho Codificado, como Common Law, tal, y Derecho Indígena, digo, esto es raro, raro. Me meto y lo primero que encuentro cuando, nada, investigo un poquito y veo una cosa llamada, que os va a gustar, com eh, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, regada con cientos de millones de dólares... ¿Sabéis lo que pasa con la reconciliación? Siempre que está la palabra reconciliación, bueno, y cuando ya es la verdad y viene promovida desde el, desde el Estado, ni te cuento. Pues bien, ese Canadá del que todo el mundo dice, joder, es que qué país más avanzado, ¿eh? Hay que ver, no como nosotros, bárbaros. Canadá hasta los años 90 tenía política de reeducación en la que cogían a los, que a los indígenas que quedaban, a los nativos am eh, americanos canadienses, y los metían en centros de reeducación y todos los años se suicidaban un montón de críos, pero niños, ¿eh? pero niños, pero niños. Se suicidaban las madres, se los arrancaban de las familias. Esto hace 30 años, ¿eh? Hace 30 años, o sea, hasta hace 30 años no tenían... Eh... ¿Por qué? Porque todo eso se tapa, ¿no? Y de repente es como, oh, vamos a crear un máster. Joder, es que estos viven en el siglo XXIII. Y luego tú entiendes cómo funciona el common law y dices, perdona, pero si el common law funciona a través del precedente judicial... ¿Qué va a suceder cuando un, un hombre atienda ante un tribunal y le diga que ha matado a una persona porque lo ha visto en, en un, yo qué sé, en un búho, encima de un árbol, porque la luna le ha dicho que debía matar a esa persona porque si no, en la primavera no iba a ser... Porque el, el derecho indígena es muy así, es muy de mitos Ajá. y tal. ¿Qué va a suceder? Que el Common Law, el juez obviamente va a fallar, no me cuente usted películas, esto es un asesinato primer grado y tal, y se va a comer esa ley y dentro de 20 años no va a haber derecho indígena. Porque si lo llevas a
0: la.
1: Claro. Es, me, me ha recordado lo que ha dicho Javier de, de eso, de que nadie no diga nada, todos callados, lo tapan, no sé qué. Y luego de repente, mira qué buenos somos, mira qué buenos somos. Vamos a darle voz a los indígenas. Y, joder, ojalá lo hubiesen aprendido los españoles del siglo XVI ¿eh? a tratar a los indígenas. Que... Madre mía, madre mía. Nada, simplemente sea. Pero
0: desde luego, sí, muy interesante eso que comentas, desde luego la, la guerra de la propaganda, como dice ahora un, un espectador, pues pues en eso son maestros, ¿no? En eso nos han, nos han derrotado, ¿no? Aparte de, de en otras cuestiones. Pero a, antes de que pasemos al siguiente tema, me gustaría darle, que, que pase por aquí a Adrián, nuestro realizador, si, si puedes pasar las, los comentarios de ABMDG, -E que es hispanoamericano y que está haciendo unos comentarios en Twitch, una crítica yo creo legítima, ¿no? Que él eh, dice pues sobre los que defendemos, ¿no? Esta y vamos contra la leyenda negra no dice el problema hasta ahora de todos los que hacen análisis de la hispanidad es que nunca hicieron nada malo entonces por qué la anglosfera les ganó por qué son todos hippie porque son todos hippies y muy buena ondita luego eh, dice en la época de, del imperio español un nativo y nacido en las colonias en, en su rango socioeconómico político hasta dónde podría subir eh, les falta humildad nos dice a, a nosotros no los que defendemos la labor de la hispanidad algo hicieron terriblemente mal. Es más, su sistema monárquico, desde que hicieron su última república, quedó devastado y el de ahorita es un chiste. Eh, y luego nos dice que hagamos un análisis del mestizaje en México, que es bastante interesante porque ahora los angloamericanos están empezando a tener esa misma circunstancia. Bien, eh, en general, pues Héctor, has levantado la mano, tú quieres contestar y si Antonio y Javier quieren responder algo a este, a este oyente, pues encantado ¿no? de escucharos. Adelante, Héctor. Sí,
3: no, evidentemente, claro que se hicieron muchísimas cosas mal. Aquí no estamos eh, defendiendo al imperio español. Aquí estamos estableciendo la contraposición entre el, sistema, entre el imperio español y el británico. ¿eh? No estamos defendiendo el imperialismo español. Claro que se hicieron barbaridades. Pero este oyente nuestro, hispanoamericano muy probablemente no tenga sangre 100% europea, sino que muy posiblemente lleve sangre eh, nativa americana por algún sitio. Hay que decirle, y esto es una probabilidad, que si la conquista de la América Española se hubiese llevado a cabo por los ingleses, es muy posible que él ahora mismo no existiera y no pudiera estar realizando estos comentarios aquí evidentemente es elucubrar ¿no? pero eh, si nos vamos a cálculos probabilísticos pues muy probablemente eh, ganemos por abrumadora abrumadora matemática. ¿no? Eh, yo soy el primero que ha empezado diciendo que hubo asientos de negros en, en España. ¿no? De hecho, en el Tratado de Utrecht se llega al acuerdo del asiento de negros en Cuba entre su majestad católica y su majestad británica. Así se titula el, el documento. Claro que un indígena tendría una carrera profesional y, y social muy limitada en, en la América Española. Eh, por supuesto que sí. No estamos hablando de que hubiese una igualdad real. En absoluto, en absoluto la había. Como no había una igualdad real, eh, con los moriscos, eh, con los mudéjares, cuando se conquistaba territorio musulmán en la, te, en, la, en la reconquista española. La diferencia, y eso se ve muy bien en las crónicas de la batalla de las Navas de Tolosa, cuando vi, vino a, a luchar a España el ejército del arzobispo de Nantes y del arzobispo de Narbona, los ultramontanos vinieron a España con la idea de no dar cuartel, de pasar a cuchillo a todo el conquistado. Y fueron las tropas castellanas y las tropas aragonesas las que no les permitieron a los ultramontanos hacer eso. Y esa fue la razón por, que las, por la que las tropas ultramontanas se dieron media vuelta antes de llegar a Sierra Morena y se marcharon por donde habían venido. Para desquitarse quisieron hacer una matanza de judíos en Toledo. En Toledo, que los que habían quedado eran mujeres, niños, ancianos y enfermos, porque todos los hombres útiles estaban en el ejército. Fueron los que defendieron a los judíos en la ciudad de Toledo y no les abrieron las puertas de Toledo a las tropas ultramontanas y se tuvieron que marchar por donde habían venido. Evidentemente, cuando se conquistaba un territorio a, a la España musulmana, los, los ciudadanos musulmanes eran ciudadanos de segunda clase. ¿no? Pero no se les exterminaba. como si se hizo en las cruzadas? Que fue con el espíritu de cruzada con el que vinieron las tropas del arzobispo de Nantes y del arzobispo de Narbona. Pues algo similar o algo análogo se podría decir de la eh, conquista de la conquista española pero no hay más que echar un vistazo a las estadísticas étnicas de los antiguos territorios de la América Española y de los antiguos territorios de la América eh, Británica y los números eh, cantan por sí mismos pero las primeras universidades americanas fueron fundadas por españoles mucho antes que las universidades en Estados Unidos. También preguntaba a nuestro oyente, ¿por qué entonces les derrotó el Imperio Británico? Vamos a ver, el Imperio Británico se aprovecha de la invasión napoleónica. ¿eh? Cuando se pierden las colonias americanas, o los territorios hispanoamericanos, es un momento en el que el Estado español no existe, está gobernando en España José Bonaparte y nosotros tenemos nuestro problema de, de que estamos aquí eh, dominados por los franceses y es como decía Javier, el primer problema que en ese momento tuvimos que solucionar, como ahora tenemos que solucionar el, el nuestro. Sí, aquí está Iván también, tampoco había igualdad entre los mexicanos y los otros pueblos que estaban sometidos. Vamos a ver, es que el Imperio Azteca es la civilización más asesina que ha existido jamás. Es que eran caníbales, es que había hombres que tomaban mujeres para tener hijos, para luego comérselos. Es que afortunadamente eso terminó, es que afortunadamente los españoles terminamos con aquello y aquello sí no volverá jamás, afortunadamente. Y vuelvo a existir, México no existía. Basta ya de leyenda negra. Basta ya de leyenda negra. Las personas que viven allí ahora mismo viven gracias a, a, a toda la historia. Todos los que estamos aquí haciendo este programa somos un producto de nuestra historia. Cuidado con tocar algo de la historia, no vaya a ser que tú no hubieras nacido. Mucho cuidado con eso. Bueno, suficiente.
0: Gracias, Héctor. No sé si Antonio y Javier, venga, adelante, Javier.
2: Sí, yo quería comentar una cosa al hilo de lo que estaba, del comentario que ha hecho este amable espectador, le quería comentar que, claro, algo que no podemos hacer o que puede constituir un, un error de apreciación para juzgar y entender los, los acontecimientos históricos, es un error desde mi punto de vista, y muy grave, el pretender juzgar con parámetros culturales sí. o morales presentes los acontecimientos del pasado. Eso no... No podemos hacer eso porque el resultado que vamos a obtener no va a ser válido nunca por la misma razón no podemos juzgar con los parámetros morales actuales eh, la expansión del imperio romano por ejemplo, no tiene sentido ¿cómo podemos oponernos a la conquista de la Galia por parte de Julio César, por ejemplo? o a la finalización de la conquista de Hispania por parte de, de Augusto de, con posterioridad a Julio César en, en los inicios de, del imperio eso no tiene sentido no podemos juzgar acontecimientos pasados con nuestros conocimientos morales y culturales presentes de la actualidad. Eso, por un lado. Por otro lado, había comentado también hasta qué punto podían prosperar en, en, la, en la sociedad del imperio español los que fueran nativos de, de las tierras de la América Española. Pues podían... Eh, prosperar hasta el punto de que un de descendiente de, de Moctezuma, el duque de Ahumada, fue el fundador en el siglo XIX de la Guardia Civil. Por ejemplo, hasta ese punto podían prosperar. El mestizaje no, se produjo, no solo se produjo de forma espontánea, sino que fue una instrucción que le daba la corona española a los españoles que iban a la tierra firme de, la, de las Indias y les decían, mezclaos con, lo, con los indios. Y tener hijos, casados y tener hijos. Eso, en la cultura anglosajona, es absolutamente impensable. Diable, Ellos ¿no? han montado una leyenda con esto de, de Pocahontas. Ha llegado Walt Disney, y ha hecho una película y te presenta una india muy simpática que se enamora de un inglés y bla, bla, bla. Pero claro, eso era un acontecimiento... Hasta tal punto era eso un acontecimiento que han tenido que hacer películas, cuando eso era la, la normalidad y la cotidianeidad en la América española. Eso es otro punto que, que marca una diferencia enorme entre la actitud, cómo se aproxima eh, el imperio británico a la tierra conquistada y cómo se aproxima el imperio español a esa misma tierra conquistada. Otra cuestión importante. Eh, ahí mmm, es además de cómo se comportan con, con su entorno una vez que llegan, es también como decía antes el cómo se me ha ido el hilo, iba, iba a comentar una cuestión y se me ha ido por completo la especie, No, 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 pasa,
0: no pasa nada Javier, si luego lo retomas nos, nos cuentas Antonio, no sé si quieres añadir algo más sobre esto pues ver, si os parece,
1: pues,
0: eh, ah, ah, como mucho, porque
1: ya tanto Javier como Héctor creo que han que lo han dejado redondo, pero también había como un comentario que decía, bueno, y vuestra monarquía es un desastre, no seréis perfectos, no o algo así. Hombre, creo que más críticos que nosotros con el, con el régimen que hay en España después del 78, creo que hay poca gente, somos los primeros. O sea, y este, eh, el bloque de este tema es hispanidad, pero yo me atrevo a decir que, que, que el locus de los que estamos aquí presentes es, es, es un locus revolucionario porque pre precisamente entendemos eh, Por el lugar en el que estamos. Somos los primeros en que sabemos que es una cochiquera las instituciones españolas. Entonces, eso que quede claro, que no nos arrogamos eh, una falsa humildad y de hecho yo soy muy, también, muy cuidadoso con utilizar calificativos para describir el pasado, por lo, por lo que ha dicho Javier, porque ponerse las lentes de, del pasado es, requiere de muchísimo trabajo de investigación. Pero no, de, de perfecto es nada. O sea, de, de perfecto el régimen español, que tampoco la República, que algo he leído por ahí, que la Segunda República, desde entonces, no sé qué. No, no, entonces tampoco. Entonces tampoco, porque eso también era caciquista y, bueno, bueno eso. eso desde,
0: desde luego, Antonio, cualquiera que siga el canal sabe que nosotros... Somos muy críticos ¿no? con el régimen que padecemos los españoles de, del siglo XXI. Eh, si os parece, como a, además creo que Antonio y Javier eh, hoy me pedían que, que no fuera tan largo el programa, vamos a intentar acabar eh, pues en media hora o así, si os parece, pasamos al siguiente bloque, salvo que queráis añadir alguna cosita de este, pero bueno, si no, vamos a lo, a, al tercer bloque... Y ya otros temas que también teníamos ahí preparados los dejaremos para otros programas que habrá que hacer sobre, sobre este apasionante asusto, asunto. Pero este tercer bloque sí me gustaría escucharos y sobre todo aprovechando que está Tudela, ¿no? que, que sabe mucho de, de lenguaje y de, y de todo esto, que es el tema del de, de control del lenguaje y la guerra cultural. Si veis, pues por ejemplo, en la Unión Europea, idioma, uno de los idiomas oficiales es el inglés, ¿no? cuando ni siquiera ya está el Reino Unido en la Unión Europea. Y bueno, pues en España pues, tenemos ahora mismo una Babel de lenguas en el Congreso e incluso estamos pidiendo que en Europa también se pueda hablar en cualquier lengua de aldea, ¿no? En, en Batúa o en cualquier otro, otro... Y me parece a mí que se hace poca labor eh, de eh, defender ese legado cultural, ¿no? De ser el, eh, el gran idioma de, de la humanidad que es el español, ¿no? Que se habla hablan más de 500 millones de personas y aquí parece que todavía seguimos acomplejados. Pues no sé, si tú Antonio quieres empezar, dado que eres lingüista y además está relacionado con la universidad allí en Estados Unidos, pues seguramente tienes cosas interesantes que contarnos sobre esta, este, este problema cultural con el lenguaje, con el español.
1: Bueno, lo primero, quiero agradecerte que lo llames español y no castellano. No... Sí, yo siempre digo
0: español, no sé, hay gente que lo llama castellano, yo no sé, yo, yo creo que también es correcto decir castellano, pero bueno, me parece que hay... Es, algún... una,
1: decisión, es una decisión política, sí. puramente política, o sea, puramente política. Un tanto enrevesada, ¿no? Porque por un lado es, ay, no es que no puedes decir español porque las demás lenguas eh, también pertenecen a España, también son españolas pero precisamente quien reivindica esas lenguas eh, dice que España no existe como nación, porque afirmar que Cataluña existe como nación o que el País Vasco existe como nación implica negar la existencia de España porque son partes constitutivas, es decir, sí, sí. En fin, eh, y por otro lado, claro, está tan... Eh, grabado a fuego en la mente de la gente que, que es castellano, ¿no? incluso la gente que quiere hablar bien de oh, es que el, el, el español de España es tan bueno que es castellano. no? Perdona, eh, millones de personas, cientos de millones de personas por todo el mundo hablando Spanish. Mm. Tú no dices I speak Castilian, tú dices I speak Spanish. Y la diferencia que es, ¿qué sucede? Que, que en Chile ellos hablan español, pero no llegan a hablar castellano. ¿Qué sucede? Que nosotros creemos que el nuestro es mejor. No sé, es que hay, hay una, una serie de contradicciones inherentes a esa distinción que yo no puedo con ella. Entonces, yo recomiendo a los espectadores español y punto. Y nos igualamos todos. Y es que no es una cuestión, esto no es nostalgia imperialista, eh, lo que nosotros tenemos que liderar y en nuestro español es superior. Pues tiene variedades el río platense que son maravillosas. bien. Pero de todos modos, yo no soy ese tipo de lingüista. Entonces, tampoco me voy a enrollar mucho con eso. Sí quería decir que el lenguaje eh, es muy importante cómo se utiliza. Y hay un miedo en España a decir la palabra España, sin es ir más lejos. Estoy del este país y del nuestro país hasta las narices. Yo no sé, yo no sé vosotros. O sea, es que parece que sea, no sé. Yo, yo, yo. Mira, yo estoy en un departamento de, de hispanismo, lo que históricamente se ha llamado hispanismo. ¿bien? Eh, que unos años antes de que yo llegara se llamaba eh, Hispanic Studies, and, Hispanic and Lusophone Studies, ¿no? Y Ilusofo eh, le cambiaron el nombre y ahora se llama Latin American, Iberian and Latino Cultures. Han eliminado la rama de Portugal, del portugués, o sea, ya no existe, es únicamente español. El peninsular y el de más allá del Atlántico, pero si os habéis dado cuenta, han quitado la palabra español. O sea, Latin American, Iberian and Latino Cultures. Yo... Me cuesta mucho creer que esto es algo eh, accidental o fortuito, eh, sobre todo porque, lo que, como he dicho antes, sector, es que yo vivo allí, es que yo veo trabajo con ellos. Y hay gente que no tiene ninguna maldad, y hay gente que supongo que la tiene. Que no sé, sé que hay una intencionalidad, sé que soy de los pocos en mi cohort que utiliza la palabra España. La palabra España, es que hemos llegado a un punto en el que nos volvemos locos, que el lenguaje no es referencial, que yo cuando hablo, el lenguaje es performativo, no solamente conduce tus ideas, también genera una realidad. Si tú estás en un entorno y nadie se atreve a decir España y la gente que tiene cierta autoridad, como, como podemos ser nosotros, yo porque me dedico a la academia y hablo y la gente ve que tengo miedo a decir España, la gente dice, no, es que igual lo oculto es decir este país, es que igual lo oculto es decir castellano estás cambiando la realidad cada vez que hablas, entonces yo os recomiendo para empezar español y España, que no es tan difícil, o sea, nos quitamos los complejitos un poquitín de encima y a lo mejor podemos empezar a mirar hacia el futuro, a lo mejor, para empezar a reconocer lo que somos, qué somos, es ¿No? muy difícil definir España, muy, muy difícil, muy complejo, muy complejo, pero desde luego es España, ¿vale? Yo, eso es. Para que veas que no soy ese tipo de lingüista, Cristóbal, a eso me refería. Muy bien,
0: muy bien, desde luego es España y es una nación, la nación española, la única nación realmente existente. Aquí, en otras fronteras hay otras naciones, pero aquí solo hay una. Adelante, Javier, te escuchamos.
2: Sí, yo quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con, lo que, con la exposición que acaba de realizar Antonio. Eh, la lengua española se llama español, no castellano. Eh, castellano, pues podrá ser un, una variedad uh, dialectal, isolingüística que, que pueda estar delimitada a, a, a zonas de Castilla y aún así, vamos a ver, porque no es lo mismo el, 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 la forma eh, eh, del habla que pueda encontrarse, que te digo yo, en Cuenca, que la que se pueda encontrar en León. Y Cuenca está en Castilla-La Mancha y León, bueno, León... Es León, no es Castilla, aunque ahora <ríe> con, con esto de las comunidades autónomas las hayan unido. Quizá me he excedido al decir León, pero vamos, digamos Burgos o digamos Palencia. No, no hablan igual. O, o, o Albacete, no hablan igual. Entonces, el, la lengua de España se llama español. Y se llama español de forma sustantiva. El que el catalán sea una lengua española, esa lengua española es adjetiva no sustantiva y el español es español porque es la lengua española se llamó castellano en la antigüedad pero eso ha evolucionado hasta convertirse en la lengua española y es el español a mí me molestó enormemente hace tan solo unos días cuando Cayetán Álvarez de Toledo eh, en Twitter comentó que eh, que el castellano era una coine pero es, no es en primer lugar porque llamar al español castellano, eso ya de por sí me escandaliza, porque es una cesión imperdonable a los separatistas. Y luego, por otro lado, habla, llamar coine al español, que una coine es una mezcla, un pastiche de diversas lenguas para dar como resultado otra que sea una lengua franca entre hablantes de distintas lenguas, pues llamar al español coine es algo realmente patético. Pero totalmente patético. Es algo totalmente inadmisible. Pero ¿cómo puede esta señora llamar coine al español? Mm. Es como si los británicos, como si los ingleses utilizaran, ¿qué te digo yo? El, el pidgin que hablan en Jamaica y llamaran al inglés que, que el inglés no es un, una lengua, que es un pitching. Pero ¿Esto qué es? Pero ¿cómo podemos degradar ...nuestra propia riqueza cultural... ...el español, que es una lengua hablada... ...por 500 millones de personas... ...hace apenas, en los años 80... ...recientemente ha muerto Pepe Domingo Castaño... ...el locutor deportivo de, de radio... Eh, ...en los años 80 presentaba un programa... ...en televisión española que se llamaba... ...300 millones... ...para celebrar la comunidad de hispanohablantes... ...en el mundo, que en aquel momento... ...era de 300 millones... ...y ese programa pues reunía... Eh, la cultura de la América Española España, Filipinas y exponía toda la cultura que había en el mundo en español que se hablaba en español por 300 millones de ciudadanos en todo el mundo en la actualidad son 500 millones no para de crecer en los Estados Unidos existe una proyección de que eh, muy próximamente estará muy cerca del 40% no, perdón del 30% la población hispana en los Estados Unidos, en unas pocas décadas. Esto es algo brutal. Esta es la razón por la que la angloesfera está fomentando el indigenismo en toda la América española para dividir desde dentro esas naciones, del mismo modo que se está dividiendo, que están dividiendo desde dentro España a través de los distintos separatismos. De ese modo hemos llegado a lo que llamaba antes Héctor, este, esta Babilonia en las Cortes, en la que cada uno habla en una lengua distinta, pudiendo entenderse todos en la misma lengua, en español, y todos se traducen por auriculares a la lengua que todos entienden, pero que se niegan a hablar en público. Pero, ¿qué locura es esta? Es algo inadmisible, pero es un leal reflejo de donde nos ha llevado el régimen del 78 el régimen del 78 ha conducido a España a un punto en el que no tiene política exterior. España no tiene relaciones internacionales, tiene más de 100 embajadas en todo el mundo y no tiene política exterior porque no hace más que mirarse lo ombligo, porque creo que, cree que el mundo se circunscribe a la península ibérica, a las Islas Baleares y a las Islas Canarias y hasta se olvida de Ceuta y Melilla. Tenemos que ser conscientes de que las potencias están solas en el mundo. Que nos tenemos que enfrentar al mundo en igualdad de condiciones que el resto de potencias. Pero que si lo que hacemos es mirarnos el ombligo, que sean otras potencias las que dirijan nuestra acción exterior, que España obedezca a los intereses de terceras potencias y olvide los propios, no hasta el punto de, de no realizar acciones conducentes ...al éxito de los propios intereses... ...sino que ni tan siquiera se tienen en cuenta esos intereses... ...esos intereses han desaparecido... ...no existen... ...no son mencionados... ...no son explicitados en ningún ámbito... ...entonces... ...lo que tenemos es lo que yo he llamado... ...la geodoméstica española... ...y es que... ...el presidente del gobierno de España... ...con las distintas comunidades autónomas... ...en constante proceso federalizante cree que es el secretario general de la ONU española. Ha convertido España en una ONU, las cortes en una asamblea general de la ONU en la que cada uno habla en un idioma distinto todos con auriculares para entenderse aquí a ver qué dice este en euskera batúa y ese es el circo que tenemos en la actualidad. Una geodoméstica, una babel que es un reflejo muy similar a lo que está sucediendo en toda la América Española, que está siendo horadada por movimientos indigenistas precisamente con ese objetivo, para que no adquiera fuerza el orden hispano y no le plante cara a los Estados Unidos en su propia isla continente, como podría hacerlo por la cantidad de población y por el aumento de la población que, que, que todas las proyecciones indican que va a tener en en el, en el futuro próximo.
0: Pues sí, muy muchas gracias Javier, solo quería señalaros, para quien dude todavía sobre si español o castellano, este es el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española y ahí tengo el María Moliner Diccionario de Uso del Español, entonces en, no se habla en ninguno de ellos de la lengua castellana, sino de la lengua española. Héctor, te doy, ah, Antonio, Antonio un segundo eh, 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 y ahora ya eh, pasamos a eh, eh, eh. Adelante.
1: Cuidado con la con la RAE también, que es otro que los enemigos en el, sí, casa, sí. también. Cuidado. Y otra cosa, y aunque la RAE no lo ponga, en el título preliminar de la Constitución, primer artículo, en el segundo artículo, adivinad lo que pone. ¿Cuál es nuestro idioma? El castellano. Ya está. Eso es lo único que quería decir. Que igual la RAE, de momento es la Real Academia Española de la Lengua, pero, pero ahora, por
0: ahora, sí. Cualquier cuidado, día lo en
1: tener... el Instituto Cervantes está también no. desatado eh, bueno, para otro día dejamos esto.
0: Espero, Espero que nos lo llamen para... la Real Academia de este país, Antonio, uno de estos días. Héctor, <risa> <risa> adelante con lo que quieras tú añadir a, este, a esta cuestión del lenguaje.
3: Sí, bueno, yo aquí voy a ser más, más breve. Eh, ¿Por qué es importante el lenguaje? El lenguaje es la herramienta que utilizamos para pensar y en nuestro, nuestro idioma materno, el que aprendemos con uno, con dos, con tres años... Condiciona nuestra manera de pensar para toda nuestra vida. Por eso es tan difícil aprender bien otro idioma. Es, una cosa es chapurrearlo y poder entender algunas cosas. Y otra cosa es que te cambie el cerebro para, de estructura para poder realmente pensar como piensan los hablantes nativos de esa otra lengua. Si tú un español le pides un favor, oye Franito, ¿me puedes hacer un favor? Sí, claro, dime. Si eso se lo dices a un inglés, el inglés no te contesta, sí, claro, dime. Le dice, if I can. Dice, el español de entrada te dice, sí, 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 claro que sí. Y luego, según lo que me pidas, ya te diré sí o no. El inglés de primeras ya te contesta, bueno, espérate. Primero dime lo que me quieres pedir y una vez que me lo hayas pedido ya lo, vale, lo valoraré yo y te diré si sí o si no. Esa es una diferencia de pensamiento fundamental entre el español y el inglés. El inglés es incapaz de decir algo concreto. En el inglés siempre hay un good, siempre hay un could, siempre hay un ne. Siempre hay un might, siempre hay un should, siempre hay un ought to, o whatever. Tienen 800 de esos modal verbs, cada uno de su padre y de, y de su madre. Y los usan muchísimo más que nosotros. Y otra vez, hay que ir a vivir en el país y luchar en el país para aprender cómo le funciona la cabeza a un inglés no basta con clases de inglés o con ver películas. Hay que entender que cuando en Inglaterra te vas de la oficina a las 5 de la tarde, te dicen good night. Entonces, good night no significa buenas noches como te va a explicar cualquier profesor de inglés. Cuando tú saludas por la noche, no puedes decir good night, tienes que decir good evening, que es lo que significa buenas noches para saludar. Mientras que un profesor de inglés en España te va a explicar que eh, good night significa buenas noches. Pues no, señor, good night, si te lo dicen cuando sales de la oficina a las 5 de la tarde, significa hasta mañana. Y esa es, por lo menos a mí, la traducción más correcta, aunque no sea absolutamente precisa, porque eso es imposible, pero es la traducción más precisa que a mí eh, se, me, se me ocurre. ¿no? Entonces, eh, es muy difícil... Eh, por medio de la manipulación del lenguaje cambiarle la cultura a un, le, cambiarle el modo de pensamiento a una persona adulta. El problema son los niños. ¿Mm? Don Antonio tenía la suficiente capacidad para interpretar cuando, por ejemplo, Fernando Ónega en la traducción, en la, en la transición decía: "Le hablo desde la simpatía". Don Antonio tenía la capacidad para ser capaz de interpretar. Ese periodista lo que estaba marcando es una distancia entre él y el oyente. Él se estaba situando arriba mientras que estaba situando al oyente abajo. Le hablo desde la simpatía, le hablo desde el cielo. No se habla desde la simpatía, se habla con simpatía y luego puedes hablar desde tu casa, desde la oficina o, o desde donde tú quieras. Es muy difícil tener esa capacidad que tenía don Antonio, pero eso era capaz don Antonio de verlo pues ya de adulto, claro. Eh, si desde pequeño te han estado diciendo eso, te han estado hablando desde la simpatía, desde pequeño vas a tener admitido el otro te habla desde una posición superior y el otro te domina por tanto ya durante toda tu vida y tú inconscientemente eres inferior al que te habla desde la simpatía o te habla desde el cariño o te habla desde la consideración yo soy el que a ti te da el cariño yo soy el que a ti te da la consideración ¿No? eh, por eso el dominio del lenguaje Interesa tanto a los políticos
2: Y esa es la razón
3: por la que los políticos Sobre todo a lo largo de las últimas décadas Han querido cargarse las humanidades Yo no sé quién fue el imbécil Que hizo la separación entre ciencias y letras En la enseñanza La lengua es ciencia pura El estudio de una lengua es pura ciencia lo que es el sujeto, lo que es el verbo, lo que es el predicado, lo que es un adjetivo, lo que es un complemento, tal, eso es ciencia pura. Otra cosa es el arte y otra cosa es que para producir arte tú necesites dominar ciertas técnicas. Para producir literatura tendrás que dominar el lenguaje, para producir pintura tendrás que dominar el, el, el dibujo técnico ¿no? y, y, y es tremenda la diferencia entre un pintor que dominaba a la perfección el dibujo técnico y a mí, desde eh, todo lo ingeniero de caminos que tú quieras, que yo puedo ser, eh, todo, toda la geometría y, y, y todo eso, Dalí a mí me pegaba sin vueltas en dibujo técnico, señores. Y eso hay que reconocerlo. Por eso es el mejor pintor del siglo XX, porque dominaba la técnica. Los que no dominaban la técnica eh, pueden pintar otras cosas que no tienen ningún valor. Pues hay que dominar el lenguaje eh, como técnica, no solo para producir arte, eso quien lo pueda producir, yo no, por lo menos en este momento, pero sí para ser capaz de pensar eh, por ti mismo y ser capaz de conducirte en la vida.
0: ¿Estás silenciado, Cristóbal? Me han ha silenciado porque hacía ruido con el teclado. Gracias, Héctor. Decía que nos quedan apenas diez minutos. Eh, seguramente a ver hay un montón de cuestiones que está poniendo oyentes y además tenemos muchas más cuestiones para tratar yo creo que tendremos que hacer más programas eh, sobre este sobre este asunto sí, Pero, hacemos
3: otro porque no hemos no hemos terminado quedan claro, puntos hay, pendientes hay del, que, que añadir
0: y sobre todo en esto ¿no? en esto este último punto que habéis estado tratando pero bueno, como solamente nos quedan como 10 minutos ¿no? para cumplir con el tiempo al que nos hemos comprometido con vosotros, que teníais algunas, algunos pues, que hacer cosas a partir de las nueve y media, pues sí me gustaría pues, pediros una primera conclusión y me gustaría pasaros un comentario ¿no? que hace un, un oyente, ¿no? con, dice, con España en riesgo de implosión no es que sea una preocupación la leyenda negra, Ver surgir una alianza hispánica sería bonito, pero roza la película de ciencia ficción en el panorama actual. Entonces, por llevarlo un poco al, a siempre que nos gusta acabar con algo práctico, vosotros lo veis viable, veis alguna manera de, de conducirlo hacia aquí y, bueno, pues ya veo que Javier levanta la mano, así que le doy primero a él... La palabra, si os parece, Javier, después Héctor y acabamos con Antonio, que fue el primero que intervino. Adelante, Javier. No, yo,
3: te... yo, yo he acabado, Cristóbal, prácticamente. ¿sabes? Vale, no, pues entonces... No, te preocupes, que acaben ellos dos y por mí... Dios Perfecto,
0: pasar. pues entonces, Javier y Antonio, os si escuchamos lo que queráis comentar sobre esto o también si se os ha quedado algo por decir de, de cualquier otro de los bloques. Adelante, Javier, te escuchamos.
2: Sí, muy brevemente, en referencia a, a lo que comentaba este oyente... Sí, es cierto que, que evidentemente tenemos que solucionar en primer lugar los problemas internos que tenemos en España, pero mmm, la posibilidad de potenciar mmm, una comunidad hispánica mmm, es perfectamente factible, perfectamente viable. Lo que hay es que tener la voluntad de realizarlo, de llevarlo a cabo. Lo que es necesario es que tengamos, en primer lugar, solucionados los problemas domésticos que tenemos, como decía anteriormente, en una intervención anterior, que son terribles. Una vez que tengamos esos problemas solucionados, podremos, en primer lugar, establecer una serie de objetivos en política internacional. Y entre esos objetivos, pues la máxima prioridad, desde mi punto de vista, debe ser establecer, poner las bases de esa comunidad hispánica. ¿Y cómo se inician esas bases? Pues, desde mi punto de vista, a través del mejor generador de riqueza y de, de riqueza y prosperidad, no solo económica, sino también cultural, que existe y que es el comercio. A través del comercio se conquista el mundo. No es necesario hacer guerras. El comercio es la mejor herramienta de conquista del mundo. Los chinos, aun siendo comunistas, han aprendido esta lección y la están llevando a cabo. Y su capacidad de expansión y su conquista de, del mundo no ha hecho más que empezar, porque han aprendido esta valiosísima lección. El comercio es el arma. Esta enseñanza de Benjamin Constant es algo que también ha puesto en marcha o intentó poner en marcha durante los cuatro años de su mandato Donald Trump. Trató de utilizar el comercio como sustitutivo de la guerra para dominar el mundo y mantener la hegemonía de los Estados Unidos. Pero se lo quitaron en medio, porque el complejo militar industrial quiere el comercio, pero quiere el suyo, evidentemente. Pero claro, aquí lo que nos interesa es un comercio de toda clase de mercancías, de bien, no solo de, de bienes y servicios, sino especialmente de manufacturas. Hay que potenciar la industria manufacturera hay que potenciar la producción de energía barata para nuestro consumo, que eso lo potencien también todas estas cuestiones, eh, las potencien también en la misma medida, pues las distintas naciones de la América Española, y, a, y esas serían las bases que habría que poner. Por supuesto, esto no son cosas que se puedan realizar en una lo que se llama una legislatura, en cuatro años o, o, o en diez años. Esto son carreras a largo plazo. Estas son cosas que nosotros no vamos a ver, que, pero que tenemos que poner las bases para que lleguen a verla un día nuestros hijos o nuestros nietos. Porque si las cosas no se comienzan a hacer, desde luego no finalizan nunca, ni se cumplen nunca, ni se alcanzan nunca ningún objetivo. Hay que comenzar. Y todos los caminos comienzan siempre en el mismo sitio, con un primer paso. Y ahí lo voy a dejar, con ese primer paso necesario.
0: Muchas gracias, Javier. Y desde luego empieza por uno mismo, ¿no? Cada uno tiene que dar Exacto. ese primer paso y ver y ver si, si, si llegamos a, a una meta, ¿no? Antonio, te escuchamos. Lo que quieras comentar sobre esto, conclusiones, ¿cómo crees tú que, que habría que, que trabajar para revertir ¿no? el, el lamentable estado de la hispanidad en España y en, y en América?
1: A ver, hay, hay una noticia buena y una mala. La mala, la que todos sabemos, lo que he dicho en mi primera intervención, no solamente es España la que necesita ordenarse para poder firmar tratados. También son nuestros hermanos americanos los que necesitan reorganizarse de alguna manera. Claro. Eh, la buena noticia es que las abuelas puertorriqueñas juegan al domino igual que nuestras abuelas a la fresquita y eso lo van a seguir haciendo. Entonces ese vínculo no se rompe, no se pierde. Entonces... Yo sí creo que es cuestión de tiempo, pero creo que es cuestión de tiempo eh, tratados de comercio con, con América como por el Mediterráneo. Es que lo mismo, yo he estado eh, viviendo en Grecia durante un año y es que se parecen mucho a nosotros. Italianos tengo amigos por todas partes. O sea, creo que esa es la buena noticia, que culturalmente no, no, no estamos tan lejos. Ahora bien, políticamente... Uf pero bueno, pero bueno, es que lo ha dicho Javier muy bien. Todo empieza por un paso. Todo empieza por un paso. Entonces ahí seguimos. Estos programas son necesarios y nada y muchas gracias por invitarme Cristóbal, y no, ha sido un placer.
0: Muchísimas gracias a ti Antonio. Ya, ya te dije que seguro que, que ibas a tener gran nivel, que no te preocuparas, ¿no? Porque hacía como hacía tiempo que no participabas en programas. Me decías bueno a ver qué tal qué tal estoy, pues te he visto muy bien y ya te digo que retomaremos el tema porque hay muchos puntos en una escaleta que habíamos preparado que no hemos podido tocar. Hay también un montón de comentarios entre el público porque este, este tema pues levanta pasiones y hay muchos que ya no he podido pasar y, a, y además había preguntas complejas que nos llevarían pues bastante tiempo, ¿no? Entonces, os prometo que haremos un, una nueva, un nuevo programa, eh, ahondando más en el tema y, y uniéndolo a la actualidad y también a a qué se puede hacer y de la situación de Hispanoamérica, de España y de, de todas estas cuestiones. Aprovecho también para deciros que ya que Javier Torros ha hablado de Trump, pues muy pronto, seguramente el lunes o martes de la semana que viene, tendré conmigo a Saúl Montes Bradley para que nos cuente toda la actualidad de, de Trump, ¿no? que seguramente nos va a dar muchas de cosas que aquí estamos bastante mal informados sobre lo que está ocurriendo y sobre las posibilidades y sobre, bueno, cómo van todos esos procesos, etcétera. Así que ya os lo anunciaré porque todavía no hemos concretado qué día, pero seguramente el lunes o martes, pues os esperaré en un nuevo programa. Así que, bueno, muchas gracias a los tres, Antonio, Héctor, Javier y, y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, gracias por participar y como siempre os digo, pues suscribiros al programa, darle me gusta, difundirlo por vuestras redes sociales y, en fin, ayudarnos a que estos, estas cuestiones pues vayan calando cada vez más. Muchas gracias a todos y nos vemos. Eh, eh, Javier, quieres, ¿quieres añadir algo? Adelante,
2: adelante. Sí, tan solo, muy brevemente, Cristóbal, solo un, un mínimo apunte muy breve. Eh, ya que tú no lo haces, lo quiero hacer yo. Y es simplemente para comentarle a, a nuestra audiencia que el próximo 14 de octubre se celebrará en Málaga el segundo encuentro por la libertad política y que contará en una de las charlas con, con nuestro anfitrión, Cristóbal Cobo, y que adiós esperamos a todos los que, los que tengáis interés y la oportunidad de, de estar con nosotros ahí en Málaga el próximo 14 de octubre. Oye,
0: pues muchísimas gracias, Javier, por haberme haber anunciado esto no, de todas formas haremos más programas antes del 14 y lo, lo seguiremos anunciando si sí, efectivamente ese 14 de octubre en Málaga pues me han vuelto a invitar y tengo el honor de compartir mesa con Cristina Martín Jiménez, no, muy conocida periodista e investigadora sobre los temas de Club Bilderberg, la pandemia los dueños del planeta en fin, hablaremos de nuestro tema va a ser la relación de prensa y poder que yo creo que bueno se, se dirán cosas jugosas y, nada, encantados de estar ahí. Ahí te veré, Javier, eh, por Málaga. Espero que nos dé tiempo a tomarnos algo juntos. Y, claro que sí. Y que lo pasemos bien en esa magnífica ciudad. Gracias, Javier, por ese anuncio. Gracias, Héctor, por, por tu participación. Y muchísimas gracias, Antonio. Y ya me quedo con tu contacto para volverte a, a citar cuando y cuando
1: puedas. pues. Cuando quieras, cuando quieras, que de momento esté disponible. A ver, hasta que vuelva a Estados Unidos. O sea, que cuando quieras.
0: Genial, pues, pues nada, contaremos contigo. A ver si pronto hacemos una segunda parte de este programa con todos los puntos que se nos han quedado en el tintero. Perfecto. Pues nada más, amigos. Eh, Antonio, que como es la primera vez, quédate ahora que siempre comentamos cinco minutillos de, del programa, ahora en privado. Y, y nada, a los demás, pues eso, que gracias a todos y que estás atentos que muy pronto tenemos nuevo programa. Ya os lo anunciaré el día exacto para hablar sobre la, la realidad del estado jurídico-político de Donald Trump en Estados Unidos. Gracias y hasta el próximo programa.